0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby. Jag heter Konstantin Ekström. Och vi har med oss en, en gäst som inte har varit med förut. Nej. Fredrik.
1: Tackar så mycket. Hej. Är, är du? Ja, jag är Fredrik Enö från Time Extender. Och jag är Vice President of Alliances. Vilket betyder att jag är globalt ansvarig för vårt partnernätverk. Vi har ungefär 170 partner världen över som säljer vår programvara. Och för de som inte känner till Time Extender kan vi säga att vi gör det enklare att bygga datalager och gör så att man kan snabbare få tillgång till sin data i olika typer av analys och data AI-verktyg. Kan man kortfört säga. Ja,
0: och vi är ju en partner till Time Extender ja. också. Så att, och Fredrik, du frågade ju på LinkedIn här om att ja, du var precis, lite sugen ja, på att vara med. Precis. Det tyckte vi var ja. jättekul. Så det Nej, jag,
1: var jag tycker det är ett jättebra initiativ ni har tagit här. Att liksom ha en podd och ta upp ämnen som är lite aktuella i vår industri. Och liksom dela mer av den kunskap och erfarenhet som, som ni har. Och jag är jätteglad att få vara med här idag.
0: Ja, det är superroligt att du vill ställa upp också. För det är ju en massa jobb och sådär också att förmedla all den här omvärldsbevakningen ja. och nu bidrar du också. Ja,
1: Ett strå till
0: stacken så ja, det är vi kul. väldigt glada över att du vill ställa upp och göra. Det är jättekul. Och du är den första vi har ju haft 20 avsnitt här innan och vi har ju bara haft massa Random Forest konsulter så du är den första som inte är anställd på Random Forest som är med. Ja, vad kul. Det tycker vi också är väldigt roligt. Du är verkligen hedersgäst gånger två får ja, man säga. Man får tacka Eh, och vi kanske ska vänta med att höja dig till skena tills efter du har... <laughs> ja, precis. Liksom, och, <laughs> vet jag inte.
1: precis, om jag faktiskt har lever, levererat någonting under det här samtalet.
0: Precis, vi kanske. Ja, vi, vi får bra. se om det blir bjuden igen det här. Ja, eller? <laughs> det
1: det
0: inte. ja, med det så ska vi komma igång på en gång då. Eh, och vi har ju tre artiklar. Och Konstantin, du börjar. Precis. <kling> Jag
2: tänkte återvända lite gärna till Snowflake. Jag tror det var alltså det var ett tag sedan jag snackade Snowflake nu. Jag tror det var typ så här fem eller sex avsnitt sedan. Eh, men hur som helst så förutom att sälja produkten Snowflake så gör ju företaget även investeringar genom Snowflake Ventures. Och syftet med investeringen är just att få ett rikt ekosystem av tjänster och produkter. Och exempel på investeringar som jag tog säkert en del känner till är DBT, Elation, Anaconda och Matillion. Och kriterierna för att investera eller för att Snowflake Ventures ska investera det är att lösningen måste tillföra något värde till vad de kallar The Data Cloud. Att bolaget befinner sig i en A-runda till pre-IPO, så liksom inte, inte första steget utan när de ska börja växa och skala upp och sådär. Men de tar en liten, eh, liten riskminimering i att det måste finnas en Lead Investor också som drar det stora lasset så de mer liksom, hakar på. Och det ska finnas en stor villighet och potential att samarbeta kring data. Och normal investering är mellan 1-10 till miljoner dollar. Så har man en bra idé som kan passa in här så finns det kapital att, att, att hämta. Men varför kommer jag då dragande med detta? Eh, och anledningen är att Snowflake Ventures i veckan annonserade en investering motsvarande 5% i Open App eller Open AP. Eh, och detta är ett konsortium inom tv-branschen som backas upp av de största tv-bolagen i USA. TV-bolagen tjänar ju pengar på reklam och då är det av stor vikt att kunna följa upp statistik på om vilka tittarna är som man kan planera kampanjer utifrån målgrupp. Och de här bolagen som annonserar, de är ju i sin tur beroende av t-bolagens data för att kunna följa upp effektivitet och vilka man når ut till. Själva produkten eh, som OpenApp tar fram heter OpenApp Data Hub. Och tanken här är att man ska göra det enklare att skala annonseringsinsatser och koordinera kampanjer- som sträcker sig över flera tv-kanaler hos olika tv-bolag samtidigt. Och den här produkten eller tjänsten då, lanserades 2017 och är byggt på Snowflake. Och använder Snowflakes Media Data Cloud. Och detta är en vertikal bland flera som Snowflake tagit fram. Vi har som exempel Financial Services Data Cloud som släpptes förra året med... Lite mer specifika features som inom säkerhet, för 3 d
0: tredjepartsdata och ekosystem av applikationer. Det mm, är superintressant och spännande. Det här blir verkligen. De, har ju pra, de pratar om den här data sharing-funktionen och allt det här. Det här blir väldigt mycket mer tydligt ja, verkligen. Vad, vad det handlar om. Och, så är det är jättespännande. Mm. Jag funderade på hur eh, man göra en samlad reach här inom tv. Men hur är det med övriga ads? Det känns som det blir väldigt, för online har väl tagit över väldigt mycket i den här branschen. Den eh, kanske man missar då i den här. Det blir bara tv som man får i den här open app va? Är det en, är det, är det en döende, liksom den här linjär tvn, är den en döende eh, bransch att sig in på? Eller hur ser det ut egentligen?
2: Jag tänker det finns ju fortfarande vissa eh, stora evenemang som fortfarande
0: tänker så här Super
2: Bowl mm. Det är liksom, vad är det världens dyraste reklamplatser liksom. Mm. Um, så att det finns säkert stor potential där.
1: Och sen tänker mm. jag väl också att eh, du har väl det här att eh, även om inte folk kanske tittar på linjär-tv så tittar de ju på streaming-tv och det är ju fortfarande de här de stora tv-bolagen som säkert sköter annonseringen i ja. det där ändå. Mm. Så jag tror att men sen vill man ju säkert kombinera vissa mm. saker med online-marknadsföring och sånt också. Liksom. Så det finns ju en viss risk för viss isolering ja. i det här. Det är ju klart bra för just det här mediet så att säga. Mm. Men det är, sen vill man ju ha den där helhetsblicken. Och idag är det ju så att de flesta företag de managerar ju kampanjer i flera olika kanaler. Det är ju sällan man gör någonting bara i en endast kanal. Liksom.
0: Ja. Ja, man undrar här om de kan nå någon slags, alltså eh, om man kan nå en de facto monopol här i den här satsningen på just den här marknaden. För det känns ju oerhört viktigt att få, att kunna eh, marknadsföra i flera tv-kanaler i alla fall, om man är i USA då. Kan man göra samma sak i Europa? Eller är vi för heterogena här? Ja. Det är inte lika, det finns väl lite fler tv-bolag här än Ja, ja språk.
2: Man tänker man kör exakt samma mm. annons. Det går ju inte riktigt att köra på samma sätt här.
1: Mm. Nej, så är det ju. Jag tror att det var i alla fall svårt att ta konceptet rakt av och, och köra det i, i Europa. Men däremot så tycker jag väl att vad jag fastnar lite för i den här artikeln är också själva att fenomenet med det här med dels om man tittar på en speciell industri men också att Vissa bolag går ihop inom något visst område och mm. samarbetar för allas guld. Du har väl lite, du fanns det fanns ju förut, där, tror jag Nielsen Rating som på med TV. Rating, hur många som tittade på olika program. Det tror jag också var någon sån här, ja, liksom branschföretag på, på sätt och vis. Sen finns det ju sedan länge till exempel i USA bolag som samlar in läkemedelsdata. så alltså vilka mm. läkemedel skriver du ut... Vilka läkare är det som skriver ut dem och i vilka mm. mängder och så vidare som, som har sålts för dyra pengar. Där liksom själva affärsidén har varit liksom att, att, att sälja branschdata, om vi säger så. Mm. Mm. Men däremot så ur ett snowflake-perspektiv så kan jag ju definitivt förstå att de också investerar i det här. För det hjälper ju liksom att, som du sa, att det hjälper ju driva nyttjandet av deras produkt och den blir en ganska central del i den här lösningen, vilket man då kanske cementerar i att eftersom man då också är en av investerarna i, mm. i det här, vilket såklart från, från ett strategiskt synvinkel känns vettigt liksom, ur, ur deras perspektiv, kan jag säkert förstå. Ja, liksom.
0: ja verkligen. Uh, nej, men det, det vi slås lite av här, men jag kollade upp så här. En, en vanlig då ett vanligt sätt att utnyttja sådana här data det är ju här kampanjoptimering. Så man räknar ut på hur mycket spänd man har haft i, i sina olika marknadskanaler. Mm. Och så kan man göra någon slags regression på alla de här olika spänn och hur många kunder man fick in. Så får man en siffra på hur mycket kostar varje ny kund i marknadsföring. Ja, just det. Nu brukar man prata om någonting som heter Marketing Mix Models. Mm. Mm. För att förstå det här. Det blir någon slags cocktail-effekt ju själva tanken inom marknadsföring. Mm. Men även där så pratar man ju om det här. Äh, jag läste lite på någon hemsida här om äh, skillnaden mellan marketing mix-modell och marketing attribution-modell. gjorde man skillnad på ja, liksom att då kanske man kommer ner på äh, individen också. Men då behöver man ju nästan online-marknadsföring. Ja. Eller om man kan få det från en linjär tv så fort den är uppkopplad med med någon typ av uh, over the top eller något sånt där. Alltså, då har, borde man kunna få uh, även vem som vem det är.
1: Ja, eller i alla fall vem som äger abonnemanget.
0: Ja, precis. Det mm. blir väl en Ja, det blir liksom på box, boxnivån, mm. liksom ja, precis, vilken box är ja.
1: som har tittat. Då... Mm. Sen slog det mig nu också just när du pratade om den saken. Vi har ju faktiskt ett företag i Sverige som heter Clearon. De gör ju, det är lite åt det här hållet fast på, en, på en, kanske en annan nivå men där är ju detaljhandeln som har gått ihop där liksom de här stora varumärkena i detaljhandeln äger ju då bolaget Kleron mm. som förut hette kuponginlösten på den här gamla goda tiden mm. när du fick Så. Fem kronors rabatt för att du testade Bobsaft men de har ju liksom ja, transformerat och heter Kleron nu och är ju då mycket digitalt i annonser i i mobilen. Jag tror jag vet inte om de har till med att de kan eh, eventuellt kanske känna, känna i mobil om du går förbi en viss butik och så kan det poppa upp. Liksom att Idag får du fem kronor rabatt på någon typ av glass eller någonting om du poppar in här. Liksom. Mm. Och där tror jag att de också gör den typen av analyser men där man då också du har liksom industridata och kan följa dina kampanjer och kanske också jämföra mot Liksom Något typ av snitt eller hur andra kampanjer går. Och så. Ja, det. det är lite ja. samma tänk. Liksom, ja. fast, fast utan kanske en, en mjukvaru, dedikerad mjukvaruleverantör. Liksom.
0: Mm. Ja, men det, är, det blir tydligt att den här typen av bolag har mm. verkligen data som egentligen som huvudsyfte. Eller ja, nej,
1: det är produkten,
0: precis, så att ja. säga. I de där branschorganisationerna. Mm. Ja. Ska vi gå vidare? Mm. Då tar vi en, vi hade ju den här Microsoft Ignite var ju förra veckan. Just det. Så vi har ju lite nyheter därifrån. Det är kanske lite skralt, vi kör en, det kanske blir fler sen Men då finns det en nyhet här från Microsofts Power BI blogg. Och det här kom ut den 12 oktober, det här blogginlägget. Men... Ja, jag tror att de pratar om det också på Ignite då som en del av Ignite. Då. Och rubriken är Introducing Cross-Tenant Power BI Dataset Sharing. Och vad det här innebär då, det är ju alltså att man inför en möjlighet att dela en, om man har en Power BI-rapport. Power BI består ju av liksom att man skapar sina... Eh, Dataset då som är liksom en uppsättning med dimensioner och mätetal som man kan göra analyser på och sen så har man den här visualiseringsdelen. Och nu kan man alltså dela med sig av en sån uppsättning, dimensioner och mätetal med andra då organisationer. Så man kan kära liksom det här direkt så kommer en, annan, eh, en helt annan organisation åt sin data. Och kan bygga sina egna rapporter på det och så vidare då. Och den här funktionen då är i public preview nu. Är nyheten då. Så man kan dela de här Power BI-datasätten då med externa användare. Och kanske då ja, som kan konsumera det här. Och de kan i sin tur eh, bygga rapporter på det. De kan... Liksom det för att blanda med sin egen data eller andra externa datakällor också. Så du kan till exempel om du har den här liksom marknadsdata så kan du kolla hur det fungerade mot ditt sälj till exempel. Om du skulle ha en sån dataset då. E och, för det finns ju den här funktionen Composite Models i Power BI. Där man kan ta liksom andra datasets och så kan man blanda dem och bygga sin egen dataset utifrån två eller flera då, eh, modeller som finns från tidigare och eh, eh, ja man säger också i den här artikeln att en bra sak här är att man kan också komma åt och analysera i Excel vill de nämna också i, i bloggen mm. eh, så att det är väl positivt och det går ju alltid att analysera i Excel i stort sett om man har en Power BI-rapport så att det är, ju, men det är viktigt att nämna också i den här artikeln Datat fortsätter vara i den som har publicerat den här datakällan. Så alla som kommer åt den här, man delar den till en extern part. De skriver queries men de lagrar inte datan i sin miljö. Utan du äger fortfarande data som den som har delat datat. Så de gör bara eh, liksom frågor mot det och får en query, svar på ett query då, när de visar liksom sin rapport då, och så vidare hur går det till då? Då har man då har de infört att man, kan, man måste styra det här säkerhetsmässigt. Och man kan då styra. För det första så kan man styra i en organisation och säga att nej här är det förbjudet att dela några datasets. Eller så kan man göra det tillgängligt att för vissa personer att dela sina datasets. och sen i slutändan så den som är ägare av en sån här då dataset då, den kan anges att den här ska vara tillgänglig för externa parter Då kan man dela den med, med andra då i från externa parter. De måste ha finnas som gäster då i, i den här De som delar AD så det ska skulle vara i Azure Azure AD så ska man finnas som en gäst då. Det är väl på ett liknande sätt som när man bjuder in någon att vara med i ens Teams grupp så har man ju också sådana här funktioner. Ja, då måste man också vara gäst. Eh, misstänka. Eh, och eh, dessutom för, för att göra det här då eh, lättare så dyker det upp också en ny tab då en ny eh, ställe i när man går in på powerbi.com då som synliggör det här, så har man en ny dataset-uppdelning. Så det finns en ny menyval som är From External Orgs. Ja, så där kan du hitta alla källor som har delats med dig. Då. Sen så kan man bygga vidare rapporter på det här. De som ska använda det då. Eh, Säger att jag har fått tillgång till, till Fredriks eh, dataset då, som han har delat från Time Extender till, till mig. Då. Ja. Eh, om jag delar den sen med Konstantin så får inte han, han kan inte använda den förrän han finns med i AD också. Så alla måste vara gäster av det. Så jag kan inte öppna, jag, jag är inte en trojan här som Nej, kan öppna upp ditt data. Så det är väl lite skönt då. Ja det låter ju bra. Eh, ja. Det, är väl en, det här är ju en uh, superspännande nyhet apropå att uh, det är många som pratar datasharing här. Mm. Vi har väl de här uh, data share, inte? vi har uh, data sharing i Snowflake mm. och här kommer ett ytterligare sätt då att dela data. Mm. På en kanske en lite högre nivå då för det här blir ju inte att man kan dela data på detaljdata direkt i databasen utan det här är uh, för uh, rapportering mer. Mm. Men det är ett väldigt effektivt sätt kan jag tänka mig. Verkligen. Väldigt enkelt. Ja, det följer en väldigt tydlig trend
2: med, ja. med delandet av data.
1: Mm. Nej, och där tänkte jag, att när jag hörde om det här och läste så tänkte jag också, jag var på en, kan man säga, en analysträff för tre veckor sedan. Jag vill, tror jag. I Tyskland, nu det är ett företag som heter Bark som står för Business Application Research Center. Just en av sessionerna där handlade just om, mycket om det här och att det finns en stor trend i det här med olika typer av dataprodukter och vissa marknadsajter som bara finns för att sälja dator. Det här följer ju precis som du sa lite samma liksom linje av hur kan man liksom förmedla mer data och få dela med sig av andra och, och det vilket är det. Men så väcker ju också alltid en del frågetecken kring det här nu. Var det ju också så att man officiellt kanske inte delade datan utan de fick åtkomst till. Men man tänker saker kring GDPR, data governance. Hur kan man liksom vara var, liksom var säker på en viss kvalitet till exempel? Mm. Man börjar. Och det, det finns ju en, del, en hel del frågetecken kring det här också. Liksom rent, vad, vad gäller liksom rent legalt om, om hur man delar med sig av, av data. Externt till olika ja, intressenter. Då, liksom. mm. Sen är det ju också spännande att det är precis som du hinner inne på Gustav. Du öppnar upp väldigt många möjligheter just där. När man kan då kombinera viss extern data med den egna data man har. Liksom. Ja.
0: Det är... Nej, jag tror man ser ju. Vi har väl hjälpt ett antal kunder att bygga sådana här rapportportaler. Sådana som vill dela med sig av sin data. Och där man gör en, Power BI också sådana här en funktioner mm. att du kan bygga så att du kan göra data tillgängligt till externa användare och sådär. Mm. Men det är ju ganska ofta att som ett krav i det här så blir det alltid så här, jo och så behöver vi, ja, det, det är ju fint med de här visualiseringarna. Men vi behöver en rapport som gör data tillgängligt som en Excel-lista mm. i stort ja. sett så att vi kan dra in det i våra miljö.
1: Mm. Precis.
0: Och det, ja. det här kan ju ändå vara en, en riktig hjälp för, för den typen av kunder, för alla vill ju ja. göra det, alltså man vill ju kunna dra in det i sitt eget data också, även om, äh, även om det är fint att se, det räcker ju att ha kanske för operativ rapportering och se, så här hjälper vi dig eh, då mm. som, som företag, eller det här är datat som du ska ha tillgång till, men i slutändan så vill du ju dra in det och ofta jämföra och och lägga till din egen del av, av information i det här. Vem tror ni kommer ha störst glädje av den här nya funktionen då? Hon kommer rusa nu till, till sin Power BI-utvecklare.
1: De som kanske sitter på mycket data och har ett stort nätverk som kanske känner att nu finns det en möjlighet där. Att, som du själv var inne på, det ju, har man redan Power BI idag, då är det ju i alla fall tekniskt sett och ganska enkelt sätt att, att dela med sig av det. Och, och lägga till, då tänk, om man tänker kunder eller leverantörer som, som gäster i sitt AD, det är säkert ingen jättestor grej liksom, mm. rent. Tekniskt i varje fall. Liksom, utan, så det, jag tror säkert att det är Sen är det ju alltid det här med, med Microsoft och, och public preview. Hur ja. länge kommer den vara där? Och ja. kan man lita på att det funkar? Och, ja, hela den biten. Mm. Men, men det är säkert många som kommer börja experimentera. Liksom.
0: Mm. Ja. Det, det känns som en sån där sak. Att många vill dela med sig av data. Men det är för kostsamt. Om man ska ta fram en sån här portal så är det ju, du måste ju ha en webbutvecklare. Ja. Det blir liksom ett stort projekt ja. så att det här kan väl göras att, jag menar, är kostnaden att du trycker share och sen så ja, lägger till en gästanvändare i ditt AD så kan man tänka sig att det, blir, att det kan öppnas upp så att det blir många fler som vill utnyttja den här typen av tjänster när det, tröskeln är från att det har varit ett minst en halv miljon projekt. Till eh, liksom, två timmar med eh, AD-administratören för att få till det. Det eh, blir man, en
2: enorm skillnad. Man kan också tänka sig så här: lite inom koncerner, eller om man har någon, någon ägare som ska ha tillgång till, till data och de i sin tur har alltså, ett portfölj på många bolag. Ja, just det. Så då är det som, är även liksom inom samma gruppering på något sätt, där man ändå har åtskilda miljöer. Mm.
1: Ja. Det, det var också en av de reflektioner jag gjorde kring det här var just att, och det tror jag man undviker i det fall som du nämnde, för där är ju ingen kanske kommersiell sak, utan där är ju mer bara för att förmedla en viss information och data som då någon i koncernen kan kanske använda. Men kan man tänka sig att folk också ser det här som ett sätt att faktiskt ta betalt, mm. men då måste man ju också, i varje fall som jag förstår här, så finns det ingen direkt betalfunktion kopplat till här, utan då måste man ju ändå på något sätt hitta någon typ av kommersiell modell eller sätt där man då kan be, kanske beställa ett datasätt och, mm. och det och, och sen då gör det rent praktiskt liksom. Mm. Så, men det är ju säkert sådana som kanske ser möjligheter i, i det också, liksom att faktiskt kunna sälja en mm. del data till, till liksom genom det här.
0: Mm. Mm. Ja, absolut. Det måste ju då vara, kostnader måste falla på, eftersom det blir direct query ja. så måste det också falla. Det finns ja, precis, ju en kostnad det... att någon använder ens datakälla senare. Mm. Data
1: och det är väl där jag tycker också att det, dels är det en, en trend som går i den här riktningen. Och det, och Microsoft, men jag tycker att det geniala här från Microsofts sida är att de får ju betalt liksom, ju mer den här mm. datastel, att då sprids ju många mer sådana här query. Det, det, det driver ju liksom Asher-förbrukning. Ja, <laughs> och då blir det ju liksom att i slutändan så är det ju Microsoft som, som tjänar på det. Liksom. Mm. Så det, det är ju rätt äh, bra drag ur deras perspektiv att, liksom, mm. att ta fram det. Här. För det, det gynnar ju liksom deras egna produkter och tjänster. Ja. Vilket förlåt, är naturligt. Ja,
0: och bara den här grejen att folk har lagt en halv miljon eller flera miljoner på en sån här kundportal. Om det här kan lösa det ja. då är det liksom, de har ju sparat en miljon eller ja. något sånt där. De tyckte det var värt innan. Det, här blir, ju, det blir ju en game changer. Ja.
1: Ja.
0: Men då, då finns det ju alla de där emellan som tyckte att det var värt 200 000 som mm. inte tyckte att det var värt att, att anställa en webbutvecklare för att mm. få liksom hela den där lösningen som mm. kommer ha en Stor nytta av det här då. Mm. Men det är ingen silver bullet. Man kommer inte åt datat i databasform. Så att det är ju fortfarande att man kanske behöver andra typer av delningsfunktioner också. Mm. Om man nu ska skicka datat i, i, på riktigt så att säga. Och i förlängningen
2: kan man tänka sig att man kompletterar med att man också erbjuder rapporter och dashboards. Mm. Men man kanske har om man har någon så här branschjämförelse. Här är en spes på... Hur er in data ska se ut. Komplettera med det här modellen. Så får ni en,
0: en, en uppföljning. Just det. I branschen. Det
1: är precis.
0: Utöver det här. Tänkte jag bara nämna det också. Det fanns ju en del andra nyheter från Ignite här också. Som de pratade om. Även på den här bloggen. Det var ett annat inlägg. Men jag tänkte att jag nämner dem ändå. För det här tyckte vi var mest spännande. Men annars så var det mycket optimeringsfunktioner kring stora datasets, om man har väldigt stora datakällor och gör det lite enklare att jobba med dem i Power BI. Sen släppte de också en, en sån här migrering, lite mer automatisk migrering mellan Azure Analytics Services, mm. Analysis Services och Power BI Premium. Så man ska liksom lättare kunna flytta över sina då datasets då, eller tabulära modeller. Mm. Från Analysis Services till mm. Power BI. Sen så hade man något Power BI stöd för OneDrive och SharePoint också. Så man ska kunna liksom ha en preview på sin rapport tror jag. Mm. Direkt från filsystemet så att säga. Det ska bli ännu enklare att dela med sig av sina rapporter. Så där. Lite sådana här också ytterligare mm. funktioner. Det var ett antal. Jag tror inte vi kommer inte prata om dem i sig i datapodden utan det blir nog det här som blir Power BI. Men vi får se om det blir något mer inlägg om någon annan av nyheterna på Ignite senare. Har ni några ytterligare kommentarer på det där eller ska vi gå vidare till, till nästa artikel? Ja, vi kan väl gå vidare kanske. Mm.
1: Då lämnar
0: jag över rodet till dig Fredrik.
1: Ja, precis. Och eh, Jag valde ju då en artikel om, eh, från Harvard Business Review som är från februari i år. Så den är inte så rikande, fast. Men jag tror själva området och, och, och det är, är aktuellt, har varit aktuellt kanske de sista 10-15 åren. För Jag tror att vi alla sen, sen liksom ja, datorer och internet blev liksom mer vanlig Uh, har liksom strävat i den här riktningen och den heter då, Why becoming a data-driven organizational is so hard? Uh, och ja, man kan väl säga liksom att först och främst så säger väl författarna här att de senaste 20 åren så har det här varit aktuellt liksom, och det stämmer ju men jag tror att varför man vill lyfta det här just nu är väl då tre orsaker till, till det hela och det är dels att vi hade covid-19- och den här pandemin som hände, jag tror att det belös liksom betydelsen av att kunna snabbt få liksom koll på läget när det har stora förändringar. Vad, liksom, vad händer med företaget eller vad händer i omvärlden? och liksom påverkar och Man insåg liksom vikten att, att de faktiskt har koll på, på sitt data. Liksom och, och. Men sen har vi den här som jag tror vi också varit inne lite på i de andra två artiklarna, här med själva self-service-trenden. Man vill ju göra mer med den här datan, det ska vara enkelt som till exempel att dela data eller ta del av ett datasätt och kombinera med sin egen data och så vidare. Att man, man försöker liksom trycka det här längre ut i en organisation, inte bara att det är någon på IT som ska sitta och göra massa grejer, utan de i verksamheten ska liksom kunna också göra mer saker. Och sen den tredje grejen är ju det det här med också explosionen av olika typer av applikationer, mållösningar som AI och machine Project, som alla genererar massvis med data. Det är ju liksom, och där tror jag att också, det är inte bara nu volymen av data som har ökat utan också just det här som vi också var inne på de här andra två, att värdet av data har ju också blivit mycket mer betydligt. Man inser liksom att den här datan är faktiskt värd någonting. Det är inte bara att vi har mycket av det. Och det är de här tre faktorerna som jag tror att han då anser liksom har belyst igen vikten av och varför folk pratar om det här. Eh, sen tror jag att han, huvudtesen då i det här som kanske liksom är lite avslöjande i rubriken, var, varför är det då så svårt? Och det är just att det är inte egentligen kanske är ett teknikproblem i grunden, vi har haft... Väldigt mycket system som ändå kan ta hand om data och liksom de här analysverktygen har ju funnits. Och igen, tillbaka till det här Bark-eventet som jag pratade om, där tar man upp att de här liksom stora bi spelarna i många projekt så har man fortfarande inte sett en, en drastisk ökning av hur många användare som faktiskt använder deras lösningar under de sista åren, utan det, det är väldigt svagt uppåt till, men det är inte liksom någon drastisk skillnad och jag tror att det också belyser lite av den här problematiken, liksom att det är inte en, en, liksom en teknikfråga utan det är mer kulturellt drivet, liksom att det finns Företag som har jobbat på ett visst sätt, det går liksom inte att ändra, folk har en viss inställning och sen är det ju mm. så också att jag tror att man ibland missar att folk har ju faktiskt ett vanligt jobb och det är inte så här meningen att man ska till exempel jobba som säljer det är ju klart att det är bra att du har koll på, på din portfölj, liksom, men det är inte meningen att du ska sitta och analysera data mm. hela dagarna, utan där gäller du att hitta rätt nivå på det här liksom, och, och driva en, en kulturell förändring. Och det är väl det som han då pekar ut som de stora. Och sen i slutet på artikeln så har de tre saker som de tycker att företag som verkligen vill göra det här och genomför att de måste då kanske ändra sitt mindset lite runt där och inte bara se det som ett, ett teknikproblem. Liksom, utan att faktiskt förändra kulturen inom mm. bolagen, deras mindset. Och sen att också våga göra grejer och sen kanske inse att ja, det har varit misstag men då lära sig av det och gå vidare på det och inte tro att det är någon quick fix utan inse att man måste liksom tänka långsiktigt och att det är en och sen då börja kanske tillsätta liksom personal för olika roller som kan då hjälpa till att, att driva den här förändringen. Liksom. Det blir i stora drag liksom, hur, hur man resonerar jag tror att det är från mitt håll det stämmer ganska väl med, med, med verkligheten hur liksom. och hur det, så det, 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 mm. och, och liksom det är. Det är inte bara så många saker som är teknikdrivna. Det är större än bara ett teknikproblem och en teknikutmaning. Det är säkert att ni också ser det ute hos kunderna och i verkligheten. Och jobbar i projekt. Det är inte bara att ha ett häftigt dashboard och sen tro att då har man löst alla problem. Liksom. Utan det är ju mm. förstå. Ja, vad, vad visar den här informationen? Vad, vad ska jag göra med den? Och ska det ge mening att jag ska bara veta eller ska jag liksom förändra mitt beteende? Och det är massa den typen av frågor som man måste ställa sig runt, runt de här sakerna.
0: Mm. Ja, absolut. Jag tänkte på... Vi hade Random Forest, vi körde den här datadagen. Mm. Där vi hade in bjöd in lite kunder som pratade och så vidare. Bland annat var ju Thomas Concrete Group där. Det stämmer väldigt bra med de här, deras, hans råd här i den här artikeln om hur han säger att det kommer liksom iterativt det här. Och det växer på en att bli mer datadriven. man, man liksom Det kommer inte på en gång bara utan man får, man får liksom jobba in sig i det. För han, han beskrev ju verkligen den bilden hos dem hur de hade liksom. Först gjorde de en rapport och sen så börjar de. De började få nya frågor från verksamheten och, och de började fundera även i verksamheten på hur de kunde logga saker på ett annat sätt också, så jag förstod det. Mm. För att de skulle kunna bli ännu mer datadrivna och förstå vad som händer, vad är vad är, liksom the inner workings bakom vad som blir lönsamt och så vidare. Så verkligen... Ligger i linje med vad man upplever från, från kunderna får man väl säga. Ja alltså det är väl där att koppla vad
2: som man gör i systemen man arbetar dagligdags mot vad man ser på den här dashboarden som har liksom ja. verklighetsförankringen. För man känner ju liksom när man gör man ett sälj så skriver jag den här rutan och det betyder det här, det här har jag koll på. Mm. Och så får man se en dashboard, vad, vad, vad kommer det här från, vad är detta och då har man liksom den. Den kopplingen liksom?
0: Mm. Ja, det var någon siffra här. De sa 91,9% av chefer sa att det var kulturella liksom, eh, hinder var den största barriären för att man skulle bli datadriven. Mm. Tror ni vad tror ni om det här kanske är. Jag vet inte om det var en global undersökning eller antal USA om inte annat. Ja,
1: jag skulle gissa på att det är USA trollligt
0: vis. Tror ni man har samma. Skulle det vara lägre högre i Sverige? Vad menar man med kulturella hinder?
2: Är det alltid gjort så här? Så då ska man alltid, ja. alltid göra så här, liksom.
0: Alltså människornas fel. Ja, systemet ja. är perfekt.
1: Jag skulle nog tro att andelen är lägre faktiskt. Min, min erfarenhet, i alla fall om man tar ett USA-perspektiv, att där är det lite mer så här mm. och det är lite så här gör som bossen säger. Om man också mm. lite kanske generellt där med att Data och information är makt. Mm, mm. Och blir man då mer datadriven och, och delar med sig mer då är det kanske också i viss mån att du ger ifrån dig makt. Så jag tror att det kan finnas sådana aspekter i, mm. under ytan i de här. Så, sen tror jag att det, det finns kulturella utmaningar även i Europa och Sverige också. Mm. Det jag tror, men jag skulle om jag fick gissa i varje fall så skulle jag nog säga att jag tror att den är lägre för att jag tror att vi är mer... Vana. Vi ligger också lite mer generellt sett kanske i framkant med att anamma ny teknologi och rent kulturellt. Om liksom. mm. man är med platta organisationer, ja, då, då, då har man inte det där
2: maktproblemet med informationen.
0: Mm. Nej, det är väl lite sådär. För Sverige är ändå ganska så här. Om, om en chef säger någonting som är osanning, då kommer ju ändå medarbetaren säga... Men vänta nu här, det du säger är fel liksom. Man är ju mycket mer sanningssökande tror jag i ja. Sverige, helt klart. Så man kan ju utnyttja data bättre ja. än om man har en sån, om man har mycket mer hierarki i, i organisationen får man väl säga. Mm.
1: Men. Sen tycker jag väl jag lite vad jag reflekterade också, varför jag tyckte delvis också det var intressant att diskutera ju liksom själva termen där med vara data-driven. Det är lite också så här att på något sätt som att det är datat som styr. Medan jag tror att vi på Time Extended ibland här försöker tänka ibland att liksom, ja, det är kanske är mer data-empowerment som man är ute efter. Att vad liksom vill du göra? Alltså vad är det för liksom affärsproblem du försöker lösa eller hur kan vi liksom driva våra affär framåt och då se data som en del i det och liksom, vi jobbar ju själva med data så klart vi tycker liksom data är kul och viktigt inte det men, men det är fel tror jag ibland att se det som vilket också den här artikeln pekar på lite att det är inte hela lösningen hela tiden utan det är ju liksom en del och därför till exempel internt så pratar vi om data mind and heart och det är ju liksom att du måste ha mer i liksom en kontext och en övertygelse i det du gör du kan inte bara hela tiden ha data för det är inte alltid du, den har all kontext och du kan ju ta det här klassiska liksom att nu håller vi på mycket med machine och AI men när det blir mer komplexa saker så är det svårt kanske att hitta data som faktiskt påverkar den informationen du får kan vara till exempel du har anställt mer säljare, du har sparkat säljare, en konkurrent kom en ny version som du bara skulle gå på och data så skulle det vara väldigt svårt att förklara varför mm. vissa saker har skett. Men när du tar in kanske då ett, ett mer mänskligt kontext i det här mm. så kan man ju då förstå. Ja men det var ju för att den här konkurrenten gjorde de här sakerna. De kom med en ny version som hade en jättebra funktionalitet och, och de är starka på den här marknaden. och Det, mm. liksom, och det är ju svårt att, att ha de datapunkterna och ha någon AI-algoritm som ska liksom räkna ut att det har skett.
2: Liksom. Mm. Mm. <laughs> det är sällan man hittar en affärsplan liksom, i ett nej, excel <laughs> nej, nej, precis.
1: <laughs> nej, det eh, där tror jag att det är viktigt just att, att man alltid också har i åtanke med vad där vi försöker åstadkomma och, och varför är det här viktigt. Och hur. Och det tror jag också att om man tar det perspektivet då tror jag att det också är lättare att faktiskt jobba igenom de här kulturella sakerna för då får ju också de som ska använda det här en bättre kontext till, till det liksom.
0: Mm. Om man sammanfattar, han hade de här tre punkterna i den här. Mm. Tänk annorlunda. Eh, fail fast. Mm. Learn faster. Så Lite trial and error på det. Och sen att eh, liksom värdet kommer iterativt och att man växer. Man gör små projekt och, och växer hela tiden. Mm. Om man är head of Analytics, hur skulle man kunna omsätta de här råden till handling? Vad är era råd till en Head of Analytics? Hur ska man utnyttja det här?
1: Ja, jag tror jag kommer tillbaka lite till den punkten jag gjorde tidigare. Det är liksom då, titta egentligen, hur kan vi förbättra vår verksamhet? För det är ändå därför, om man nu vänder sig mot affärssidan i det här, och vi glömmer kanske IT-aspekten på det hela för en sekund och liksom igen, hur vill vi förbättra oss och hur kan vi då använda data som en del i den här förbättringspotentialen och då börja titta på sådana här. Jag tror att ibland kan man börja ganska enkelt liksom så här som vi var inne på det här med externa datasätt. Först och främst, mm. vilken tillgång, data har vi faktiskt tillgång till redan idag? Hur använder mm. vi den? Är det något vi saknar i det här som skulle kunna liksom bidra och liksom och istället för att kanske Initialt, för så att sådana här saker blir väldigt teknikdrivna, men att man faktiskt först kanske har ett par liksom, workshops eller liksom, möten och resonerar bara kring de här sakerna. Liksom, vad är det vi behöver förbättra i vår business? Vad, vad liksom, skulle vi kunna ta del av det här? Vad skulle det vi då behöva? Och hur skulle det? Och sen kanske då starta något litet projektet och inte kanske liksom ett, mm. ett mastodon projekt liksom, utan gör, gör något litet, liksom ta en del problem liksom och löst det, och sen utvärdera och gå vidare. Det tror jag mm. skulle vara min rekommendation.
0: Ja.
2: Skulle man kan tänka sig att man vänder lite gärna på det här att ja, men det knyter an lite grann du sa att. Mm. Men, men istället för att man tänker att nu ska Analytics och data gå ut och. Liksom, missionera ut i verksamheten. Det här har vi, det här kan vi göra. Nej. Att man istället bjuder in verksamheten ja. till Analytics ja. och berättar vad de gör. Dem. Ja.
1: Nej, precis.
2: Det är liksom en
0: god startpunkt mm. att, att liksom jacka in i sen. Då. Ja. Nej, precis, det finns två delar här. Det är både de här business casen som man kan räkna ut innan. Mm. Och till viss del så finns det en massa sådana här som är lite explorativa. Ja, vi lämnar lite data till verksamheten och så ser vi vad de hittar på. Man vill ju ha båda de delarna mm. någonstans. För att ibland är det sånt som bara kommer fram när man råkar ha. Det är väl det här iterativa. Liksom, mm. att du, du fattar inte förrän du får data till handen. Och då ser du affärsnyttan. Mm. Så det är väl en... Det är ju ganska svårt, får man väl säga. Det är väl därför det, alltså att förut förutse allting i... i hur man ska utnyttja data, de flesta i verksamheten är ju experter på sin verksamhet. Det är ganska svårt att ställa sig och säga exakt hur de ska ta sina strategiska beslut. Mm. Så att säga.
1: Sen hade jag en ytterligare kommentar som jag tror hänger ihop lite med det, men som är kanske lite mer på en operationell nivå. Nu pratar vi faktiskt, i ordets rätta bemärkelse skulle jag vilja säga, var datadrivna, vilket, nu ska jag inte säga att jag är en expert på alla lösningar som finns där ute, men... Vad jag kanske har, i alla fall inte ens sett, är, som jag saknar är ju det här, om vi tar ett klassiskt exempel, du jobbar som säljare, du har ditt CRM-system, du har en pipeline, du har massvis information om, om liksom affärerna som du driver. Men där tänker jag mig så här, borde det inte finnas ett eh, liksom inbyggt datastöd som till exempel sa, när du, du liksom fick någon notis om att nu har den här affären Liksom varit så här länge i det här steget. Vi ser baserat på de aktiviteter du har gjort att om inte det här någonting händer inom två veckor så minskar sannolikheten att den här affären stänger med 83 procent baserat på mm. det här. Eller om du öppnar upp en ny affär så kommer du upp att ja, vi har två referenskunder i det här landet inom den här industrin. Vill du veta mer om de här så har du en länk här. Som liksom faktiskt där, där du faktiskt får stöd och, och kanske konkreta förslag mm. som är datadrivna eller databaserade. I mig vetligen jag fall så, så har inte jag riktigt sett att, att den här typen av lösningar har, har kommit fram. I alla fall inte så att de har blivit allmänt kända. Nej, det. Och det är någonting som jag tycker liksom att det här har man pratat om väldigt länge. Ja. Men, men jag har liksom inte sett det i praktiken mm. någonstans. Jag vet inte om ni har varit med om och sett något sånt där. Där man då tycker att det borde kunna finnas stöd för att göra den här typen av saker.
0: Ja, mm. ja verkligen. Ja, det, det kanske blir svårt att lösa generellt. Liksom, mm. så att Det finns inte i systemen från början Nej. utan man behöver lite hjälp sådär. En sak jag tänkte på i den här eh, rapporten. Den säger ju att det är svårt att bli datadriven. Nu är jag lite djävulens advokat, för vi gillar ju att jobba med data och det är ju liksom vad vi vi hjälper våra kunder att, 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 att dra nytta av sin data. Men om det är så svårt, är det rätt sak att göra? Finns det ingen alternativ då, som man kan göra som, som där du tjänar så mycket mer? Han tar inte upp några så här. vad är värdet med det? Nej. Utan han säger ju bara att det är svårt. Mm. Mm. Och så säger han, ja men det kanske är enklare om du gör så här. Mm. Men är det, finns det ett enklare sätt att förbättra verksamheten i frågan då? Går det att göra någon trial and error ändå och kanske inte ens vara datadriven? Ja, det, är det var en, alltså, en, det är en
1: fråga. Vi går hem nu. Jag, jag, jag skulle vilja säga så här, jag tror att du har en, jag tror såklart, övergripande svaret är ju nej. Jag menar, idag så är det ju massvis med system, du har massvis med data. Det, det är klart att du måste liksom använda det här, det är svårt att liksom göra någonting. Och mm. att det ska men jag tror också att. Kanske frågan är till vilken grad ska man mm. ta det. Mm. Och där tror jag att man kan ställa sig den frågan. Liksom hur och Det är lite det här igen. Jag var inne på det förut med liksom hur man, man pratar om user adoption inom mm. ID. Att den liksom inte direkt ökat. Och det kanske är lite varför har den inte ökat så mycket? Jo, för att kanske inte alla ska faktiskt använda beroende på vilken roll du har i företaget. Mm. Så kanske inte du egentligen ska sitta och klicka i någon rapport mm, eller någon mm. dashboard. Det är liksom. Det, det skapar inget mervärde för den ja, funktionen mm. eller den rollen. Liksom.
0: Det finns liksom det här, man får räkna på marginalnyttan så här. Ja, Antingen precis, så analyserar ja, jag kunden en timme extra. Ja, eller så ja. ringer jag en gång till kunden och bara pratar med honom. Ja, och så precis, ser vi vad ja. som ger mest nej, effekt. Jag liksom. jag menar, där, <laughs> där. Ibland så kommer precis, svaret vara, ring kunden nej, istället så, det <laughs> för Det finns ju
1: liksom kanske då en viss nivå av, av det här datadrivet ja. som kanske är good enough. Liksom. Ja. Och sen marginalnyttan. Ja. Du blev inte så mycket mm. högre fast du gjorde en mm. större investering. Och där tror jag att man, mm. liksom, man får inte heller bara bli fartblind. Liksom. Nej. och
0: ha de här jätteplanerna. Det är bättre att jobba det här liksom, iterativt, ja, ja. för mm. då Precis. ser man ju hela tiden vilken affärsnytta man får mm. in också.
2: Mm. Ja, och sen har vi ju det här också det som var innan hur taget fanns. Mm. Alltså den här erfarenheten kring så här, mekanismerna, hur de... Liksom, vad som påverkar vad. Och liksom, det blir någon några känsla. Men idag kanske det kunde snarare kallas gambling. Mm. Att man liksom, ja men, det känns bra. Det borde funka så här. Det brukar funka så här. Det har alltid mm. gjort det. Ja. Eh, för ett exempel att, kan vara så att någon lyssnar och hör av sig. Att, och säger att jag har eh, missuppfattat. Men jag läste en bok av Jan Karlsson. Som var en vd på SAS där. Ja, och när han berättade om den här klassiska lappen När någon skulle... Jag De sålde resor då för, för en lapp De hade tid haft något rätt så komplicerat rabattsystem. Var så här, du fick din ålder plus minus någonting i rabatt. Alltså det var liksom ganska komplicerat att förstå. Även om det gav ungefär nästan lika mycket rabatt. Så bara, det är en lapp för en resa. Och de som man räknat på det sa att nej det här kommer det aldrig gå. Vi kommer gå så mycket back. Men han, han, han struntade i vad matematikerna sa och körde då och det blev en succé. För att det kom så otroligt många nya resenärer som de inte hade kunnat räkna
1: på. Nej, mm. Nej Det där tror jag igen belyser lite här problemen med kanske vissa matematiska modeller och algoritmer. Det är ju för de tar liksom hänsyn till det som man redan vet.
0: Mm. Och den mm.
1: historik du har. Men just som i det här fallet. Då, då, om man sänkte priset tillräckligt lågt, och enkelt. Då kanske det öppnade upp. För en helt ny typ av resenärer som man då, de här kanske matematikerna och andra modeller inte liksom hade tagit hänsyn till.
0: Mm. Ja det gäller att inte fila för mycket på datat. Nej Den, precis. Det, det finns det. begränsningar där. Ja. Ja. Mm. Ja, eller åtminstone liksom ha öppet för det. Ja mm. det är trial and error kan... Mm. Men jag kan säga jag i det fallet så. så,
2: då blir det ett medvetet fall att mm. där, men det är en gambling, vi vet ja. om att mm. det är en gambling. Istället för att i blindo, vi kör för att ja, det, det, det kan vara så att det
0: funkar. Men, men där datat kommer in även i den frågan. Det blir ju ja. när antingen så kör man kampanjen. Mm. Och så ser man i slutet av året om man liksom gick back på liksom, årsredovisningen. Mm. Eller så såg man det efter tio dagar in i kampanjen och, så, och kunde liksom avbryta. Mm. Så att det finns ju fortfarande att även om du tar risker och liksom tar beslut som sträcker sig utanför vad ditt data kan eh, liksom förutse mm. så har du fortfarande glädje av att du kan följa datat då och se ja, vad som händer. Liksom.
1: Och där tror jag att de företagen som är framgångsrika idag finns det många som gör Just lite som man också säger i artikeln, att felfast fail fast. Så mm. du, kan, du kan tänka dig så här, är det ett stort företag, du kan driva massvis med olika kampanjer på massa olika delmarknader och olika segment. Och istället för att då köra igång en jätte global kampanj, hundra lappen om vi kallar mm. den för det. Och sen se, okej okay, magkänslan bra, så lanserar du den för en viss målgrupp i en viss testmarknad i några veckor och samlar in data, analyserar resultatet, mm. kanske gör vissa justeringar, okej okay, om vi det 120-lappen istället mm. eller något annat, vad blev det då eller om vi riktar in oss mer på den här demografen, mm. blir det någon skillnad? Och sen liksom då, ja, iterativt som vi mm. kommer in på det och lära av det här. Mm. Och sen efter kanske ett halvår, då kan man lansera en större kampanj, för då mm. vet man så mycket mer, för då har man liksom Använt de här mindre ja, mm. kampanjer. Det är lite så man gör mycket med webbutveckling: har ju det där med AB-testning. Mm, mm. Man, man liksom testar på olika besökare, mm. liksom får se olika sidor så ser man liksom, ökade konverteringsgraden. här om vi hade liksom en, en stor röd blaff eller om mm. vi vill ha in en bild på en häst. Liksom. Vad, mm. vad händer då? Liksom. Ja, ja, precis.
0: Ja, jag tror vi har suttit i nästan en timme här strax så att, eh, vi får väl ta... Vi hade kunnat och... fortsätta en timme till. Ja, det, så. jag tror det. Jag jag tror det. Säga,
1: tiden går fort när man har roligt.
0: <laughs> Verkligen. Ja. Eh, och jag hoppas ni har haft glädje av det här också. Eh, tre nyheter varje dag. Eh, och eh, vi tackar Fredrik som eh, kom hit och, och eh, bjöd på sin kunskap och eh, på sin artikel här också.
1: Ja, Tackar så mycket, det var jättekul att vara här.
0: Superroligt att du kom hit. Eh, eh, finns det någon annan lyssnare där ute som blir nyfiken och vill vara med så kan ni eh, mejla eh, oss. Eh, skicka ett mejl eh, till gustav.randomforest.se så eh, ser vi om, om du har någon artikel som skulle kunna vara intressant att ta med. Eh, det är bara roligt att, att höra. Jag lovar ingenting, men det skulle vara kul. Eh, om det är lika, eller, hälften så bra som Fredrik, då kan ni få vara med. <laughs> Tackar. Tack så jättemycket för idag. Tack så
1: mycket. Tackar. Hej då.
2: Ja